0: Hello， 大家好，欢迎来到你的、你的我,的我的、yours、Hours、ours。徐老师早安，彤
1: 彤老师早安
0: 。是啊，那老师早上我刚带小朋友去学校嘛。
1: 哎，这是一个说来花长故事。可是彤彤老师应该是要表达是，好像最近小朋友要开学了。是
0: 。嗯，所以出来话长是早上没有去上学吗
1: ？<笑>没有，但是聊到这个部分，我想应该会有最近开学的时候，会有很多家长其实，在面对小朋友的心情的时候，会不知道该怎么办、嗯。然后彤彤老师好像也有很多的经验，就是碰到这一阵子开学，会有很多小朋友是不稳定的状况
0: 。没错，然后尤其是第一次入学的小朋友跟家长，还有一个。那个议题要处理，就是所谓的分离焦虑
1: 。我觉得小朋友在小时候，从他呃成长过程中，我觉得当他要踏进去第一个阶段，要跟就是很亲密的人去分开，然后进到一个新的环境的时候，我觉得难免会有很多的不安。那如果我们姑且把这个不安想成是。就像我们大人去到一个新的工作环境，你一定会很没有办法去适应，然后去猜想说怎么样环境会发生什么很多的可能性。可是大人比小朋友好的是，因为我们有很多的生命经验，我们有很多的就是知识，所以我们会知道说该怎么样去面对或怎么样去应付这个环境。可是小朋友不是，他在年纪很小的时候，他的世界就可能只有。啊、呃，父母或者是主要的这些照顾者，所以对他来说，他也没有能力去猜测接下来环境中会发生什么事情。那为什么这一个一直陪伴我的人可能短时间不在了？那这可能也跟我们之前讲到的那个物体恒存的概念有关系，就是关于分离焦虑的这个状况
0: 。是，那不过讲到大人，呃，比较有办法面对这个世界跟预期接下来会发生什么事情。我手头上处理过分离焦虑的小朋友呢，以我的经验，同时大人也要处理他跟小朋友的分离，嗯，因为在分离的过程当中，不止就是小朋友会要面对跟很亲密的人分开这件事情。大人可能也自己要有一些方法，然后怎么来跟呃相处很久，然后想要给小朋友安全感这件事情去做一个切割。
1: 嗯，嗯我还记得就是那时候要带小朋友去上学的时候，很多人都会讲说，哦，妈妈可能会放不下手，或者是可能跟他陪伴比较久的人会放不了手。所以如果你怕你一直带过去会频频的回头，然后觉得舍不得的时候，一定要有一个就是跟他比较。就是心情没有那么影响的人去，然后大家都会建议是爸爸或阿公这种比较忍心的。于是,是我们就要问看对面这位小伟老师，听说他那时候跟他的小朋友就是要送他上学的时候，非常的万分的有非常恐惧的那个分离焦虑
2: 。我也觉得这不是。在大人的身上，通常不会用分离焦虑来解释这件事情啊，对啊。然后，可是因为确实那时候我儿子那时候在，因为我就知他说三岁又幼班就去学校了，然后那时候他就是哭得很夸张，然后跟我以前在家里面看到的反应可能会不太一样，应该很多家长也会有类似这样子的部分，是不是觉得小朋友是不是？在学校是不是出现了什么被欺负啊，或者是被老师骂的状况啊？然后当然那时候我就是紧张，我会紧张，我会焦虑。虽然说我本身是治疗师，可是我会紧张，也会焦虑这件事情。那真因为理论跟我们真实遇到的状况真的会不太一样。对啊，然后那时候我就可以讲吗？可以、啊，<笑>当然可以啊<笑>。那时候我就偷偷的买那个。那个窃聽,听器的那个钥匙车子钥匙圈的窃听器，然后装饰在我儿子的。背包上面，然后带去学校，然后发现去了听了一次、呃，就带去学校录音之后回来，然后听，哎，整段其实小朋友在学校也没有完全没有出现特别的状况，嗯嗯而且甚至小朋友在学校的反应跟我们在门口看到,看到的又完全都不一样，在学校的时候跟老师互动也都很 OK， 跟同学互动还跟甚至有一些跟别人讲话的部分都开始出现，所以。要跟爸爸妈妈讲，就是其实小朋友的能力，其实没有我们想象中的那么差。他真的遇到、嗯、那时候刚开始遇到学校，真的就是遇到跟爸妈分开来拆开来这个的痛，嗯嗯、对吧、啊？那个那个那个分不太开来，是对吧、啊？除了这个，我之前也有试过，我给老师，就是我准备，因为我那时候我儿子很喜欢车子。嗯，然后为了去增加他去学校的动机，因为因为因为一开始会分离焦虑嘛，之后会变得之后可能过了一两个月，你会发现，哎，小朋友好像变得比较稳了。然后过了，然后之后第三个月可能又开始哭了，嗯，对吧、啊？他会觉得去学校一开始哭是因为跟爸妈分开来哭，嗯，然后之后再过一阵子是觉得家里面比较好玩，不想要去学校而哭，对对啊。然后那时候我甚至也有试过给老师就是。二十台就是新的车子，然后放在学校，嗯、然后这当然这是要跟老师讨论过、嗯，然后因为我说这是送给学校的，不过就是让你就是我儿子去学校的时候可以拆一台新的车子，然后之后。就开始小朋友就开始越来越，因为同时一开始是增加小朋友的动机嘛，然后去学校了之后，他发现他的学习的状况，发现就是老师给他的动机也很多，渐渐的他就不需要这种物质上面的来去增加他的动机的部分。嗯嗯对啊，不
0: 过小伟老师刚刚不承认，但其实听起来就是分离焦虑，没错啦。<笑><笑>我说他分了。<笑>不过老师刚刚讲到一个重点，的确小朋友在适应新环境，可能不同时期有不同的压力，像我们一开始遇到的，的确是分离焦虑。那后,后面最常遇到的就是社会化带来的压力、嗯，对。那我们今天就从分离焦虑开始聊起，然后慢慢带到新生入学的时候有哪一些时期，然后应该有哪一些策略来去注意这些事情，这样子。嗯。不过为什么会有分离焦虑呢？嗯
1: ，通常分离焦虑我们就会像我们上一上一次讲到的物体恒存概念开始。那当然，我觉得物体恒存这个概念只是帮助我们去了解说为什么这个阶段它会出现这样的。反应方式其实其实是因为跟他的能力有关。当他的能力其实还没有办法去分辨什么是永久存在，什么是可能呃会出现一下下，然后又可能等一下还是会在那边，或可能一下子不见，可是可以。等一下可能会出现这个状况，就像我们会知道说爸爸妈妈不在学校，可是他可能在家里或在工作的地方，他几点就会来接我，这个概念他有没有存在？那如果孩子的能力其实还没有到可以去分辨这些概念的时候，其实我们也没有办法去要求他说，好像你一定要做得多好，你要理解说我什么时候就一定会出现。可是这个能力会慢慢的成熟。我们也可以慢慢的去教孩子说，其实接下来会发生什么样的事情。所以，我们通常在这个阶段都会讲，有一个预备的心态会很重要。我们要建立孩子的安全感，对，然后去告诉他说，接下来阶段会发生什么事情。如果你遇到这些不知道该怎么办的事情，你可以怎么做？嗯。譬如说，彤彤老师可能也有遇过一些例子。那通常你会怎么去建议家长，可以怎么样建立安全感，或者是去帮孩子做这些预备或准备
0: ？是，那我觉得刚刚徐老师提到“物体很准这个观念，其实、呃、就蛮重要的，因为他们某一部分就带给我们一些方向。那些方向呢是比较明确的，像比如说入学前，我们可能就要机会练习跟小朋友分开，但这个分开呢是建立在非常信任的状态，就是。呃，我不是呃，旁边都没有给你安全感的对象哦。可能是我，只是我，我是你最主要的照顾者，没错。但我现在呢，可能给让爸爸照顾一下，然后我跟你讲好、嗯，我可能只是去便利商店买个东西。那待会我会马上呃，我买完之后我就会回来。嗯、然后既有这种短暂的分离，但是有确定讲好回来的时间，然后或者是过程当中会发生什么事情，小朋友越来越会知道你这或你这个人消失，并不是永远消失了，你会在确。定的时间回来，然后而且是信赖的状态之下回来，这样，嗯
2: 嗯嗯。而且我觉得小朋友，因为家长常常会跟家长呃、欸，家长常常会跟小朋友说，就是我中午就来接你，或者是我三点就来接你，可是。尤其是刚入小幼稚园的小朋友，他对于时间的概念是比较很，通常是很少或者是甚至是没有的。所以我那时候我都会通常建议我的小朋友的家长都会跟小朋友交流分离交流的问题的话，都会建议家长跟小朋友说要离开了，一定要说再见，这是一个。然后再来是一定要跟小朋友讲说他发生了什么事件，对吧？发生什么事件了之后，然后爸爸妈妈就会来。例如说你吃完午餐，爸爸妈妈就会来；，对，你玩完玩,玩具，爸爸妈妈就会来，或者就是说。就是你上完英文课，爸爸妈妈就会来嗯嗯。我觉得这样子的方式，小朋友比较好预期得到。那因为你预期得到，你自然在他的紧张感就不会那么，他焦虑感就不会那么的重。嗯,嗯，对啊。嗯嗯不
0: 过讲到就是。呃，要预告他什么时候回来，我觉得这样的家长已经算是蛮厉害的、嗯，因为大多数的家长呢采、呃、取的策略就是偷偷离开，嗯、所以他不看到的时候我就离开、嗯，但反而这样子越会产生他不信任，然后跟对环境不确定的这个感觉，在刚开始分开来的时候就会越强烈、嗯。是，所以一定一定要跟小朋友说完再见再离开。嗯，然后不过在这个地方有个预期啦，就是你说完再见之后，小朋友一定会有情绪。嗯，然后只要你确保你说完。再见，然后我觉得你就可以先离开，没有关系，对。然后有现场有其他大人来处理他的情绪、嗯，大家不要预期说离开现场，你可以说再见，再见到就是小朋友情绪都很安稳的程度再离开、嗯，这是不太可能的，对啊，嗯嗯嗯。那讲到这个。也是在那个幼儿园刚分离的时候，我们会给家长的一个策略。那个策略呢，就是小朋友在学校，因为他不知道会发生什么事情，然后也不知道这个新学校的老师会对他怎么样，所以当然会非常的紧张跟害怕。所以如果你在学校跟那个学校老师在门口在分离的时候，你处理的越久，小朋友就越难把他的衣服转移到老师身上，那他也比较会难适应这样子的一个学校。所以我觉得在门口只要跟小朋友讲好再见的流程，然后。答应他什么时候会来接他，然后用事件的方式，然后就赶快离开了。接下来就交给学校老师来处理，不要在现场，然后就是<笑><情緒笑>又回头的，对，然后又<笑>嗯分不开这样子，嗯嗯嗯<笑>可以回头啦，可是不要让小朋友发现。<笑><笑>就是我常常去幼儿园讲这个例子啊，然后幼儿园老师都很有感，然后他们说他们最害怕的事情就是刚新生刚入学的时候，然后每次从那个门口一望去，哎，墙全部都冷了。嗯、对,都了、啊對嗯，这样子我猴猴猴猴不会不会，就是我也会看，嗯、我也
2: 会看、嗯，可是我不会就不会让小朋友发现，嗯、就是例如说我是从远远很远的地方，然后从缝隙这样子看你脸过去，嗯、对吧、啊嗯？我觉得。家长的担心，我觉得这是一定的。那家长看了之后会比较放心，嗯、我觉得也可以。可是不要去影响到小朋友，他本身就是在练习跟家长分开来这件事情、嗯
0: 。那这是一开始的时候。那就像小雅老师刚刚讲的、嗯，可能到三个月之后呢，接下来就会有另外一个压力，叫做社会化的压力。嗯，那社会化的压力呢，通常是因为。他在学校的生活跟在家里的生活是完全不一样的，在家里是完全做自己的状态、嗯。那在学校呢，有一些时候你必须应应团体，你必须在某一些时候，你可能没有办法想做什么就做什么。那这样子的那个压力呢，对小朋友来说，他也是需要时间适应的。嗯嗯。
1: 嗯因为在适应的过程会有很多，就是孩子不能够理解，以及当他呃在家里是一个个体，他要逐渐融入一个团体，然后去适应这个团体的规则。为什么有一些能，有一些不能？我觉得那会让孩子的挫折跟呃动机乐趣减少很多。那渐渐的，他在这个社会化过程跟在这个团体里面找不到他有兴趣的东西，然后一直非常挫折的时候，我觉得会对学校。这个场所失去很多的热情，然后就会回家跟你讲说：“我不想去上学，我今天想要请假，又发生什么事情了？我不想去，谁谁都不喜欢我，昨天他又怎么了？等等的。”然后家长就会觉得很困扰，因为。我我当然可以帮你请一两天的假，可是当假请的太多，或者是老师频频告知我你在学校有一些状况没有办法融入群体的时候，我觉得那会变成家长的另一个头痛的来源。没
0: 错、嗯，嗯，不过我觉得这时候倾听就很重要了，因为小朋友一开始他发出的讯号呢，嗯、的确就是他可能遇到困难的地方。像刚刚讲的社会化里面有几个可能会有的状况嘛，一个是对规则的适应，一个是人际关系的适应、嗯，一个可能是对老师指令要服从这件事情呢，他可能会需要时间调试。嗯
2: 嗯嗯，对。汪、嗯、老师，你有没有讲一下、嗯？就是，就是因为毕竟这样子遇到是小朋友，他用他用那个要请假的方式来解决他在学校遇到的问题。嗯、因为我觉得在这个部分也有牵扯到小朋友问题解决能力的发展的部分。对对对啊、嗯
0: 。哦，我遇到我印象比较深的例子呢，是小朋友其实能力都还不错。只是他有一阵子可能会因为没有办法接受在团体里面应该要做团体或者老师规定的事情，不能自己想做什么就做什么，然后就出现拒绝的状况。那那时候我就提醒家长说，那我们其实可以回到规则的本身，让小朋友知道说，在团体里面呢，其实你也不是时时刻刻受到限制，然后你也不是什么事情都会被老师管。只是有一些规则呢，你必须要遵守。那那个遵守呢，也是基于在这个情境而已。比如说你在下课时间，就算你在学校，老师其实也不会管你，老师也不会特别规定你说只能做什么。嗯、那回到规则本身来，去让小朋友知道，在这个情境里面应该要遵守什么。某一部分就是在帮他去适应这个环境，然后以及把注意力放在这些地方。那慢慢的他就会知道说，哦，其实社会化。并不是像他想象的，最后或者什么时候都会被管这样子
2: 。薛、嗯、师，那我们刚刚有提到社会化这个名词、嗯，那到底小朋友我们说大概几岁会开始出现社会化，或者是几岁会开始练习社会化，还是是大概什么时候会出现呢
1: ？我反而好像没有一些什么比较大的概念理论告诉我们说什么时候小朋友会社会化，因为我刚刚在。听到大家在聊过程中，我其实想到比较多，所以我觉得这好像都跟小朋友的能力有关。当、嗯、今天这个小朋友的能力很成熟，我们会看到在幼儿园或小学，其实有一些小朋友的能力相对的成熟。他很会去观察，他很会去看脸色，他很会去讨好别人，这就比较容易去生存，他也比较容易在这个学校里面适应下来，并且喜欢学校。可有一些小朋友，他就是会有很多的自己的想法、自己的原则、自己的喜好、自己的坚持。这种小朋友通常就会觉得，哎，好像在学校里面比较难去适应，然后比较会让别人觉得特立独行。为什么你跟别人不一样？可我很常，我们可以用一个角度来想，这就是孩子本身啊，他就是他独一无二的他。如果他都跟每个人一样的话，那你期待他长大要有什么一番不同的成就吗？我反而会用另一个眼光去看他。所以我觉得，不管这个阶段有没有社会化，我觉得父母最重要的一点是要去做到。你要去理解这个孩子，看到他的优点，然后去放大他在这个社会化过程中，他可以做到什么，他的优点是什么，帮助他摸索到他未来的方向、兴趣。然后他不能的部分，比较弱势的部分嗯嗯嗯，我觉得要去建立他的自信心，去告诉他说，对其他的小朋友都这样子。那你也许你跟别人不一样，可是你可以试着用什么方式去试试看。是，那失败了也没关系，老师、同学、爸爸妈妈会陪着你去度过。可是我们就勇敢的去尝试看看、嗯。我觉得这样孩子才有办法在这个环境中去练习，遇到压力，遇到挫折。自己可以怎么做，然后建立自己的自信心，知道自己对自己的概念是什么。我觉得这才是社会化最重要的一个过
0: 程。嗯、我我非常非常同意徐老师说的，因为在呃跟许多家长聊或讨论小朋友问题的过程呢，我们会发现家长，那因为他担心小朋友状况啦，那所以他就会把所有的焦点放在小朋友做不到的事情上面，嗯、然后久了就只会看到他做不到的事情。所以我在会谈的时候我，我我我有。个习惯，就我一定会请家长讲出他有做到的部分、嗯。那很多家长一开始都会觉得，哎、欸，好像也都没有，然后找不出任何优点，或者是他没有发现。但是讨论的过程下来呢，其实我会发现，其实并不是小朋友都没做到，只是我们没发现而已。嗯，那我讲到这个，我就想到最近有一个例子，就是。有一次在跟某一位蛮熟的家长会谈，然后那个家长一开始呢就因为很紧张，他就噼里啪啦讲了最近小朋友发生的事情啊，然后以及他想要小朋友改进的地方。然后讲完之后呢，他看到我给他一个眼色，<笑>然后我什么都没说、啊，他就马上说：“有啦，我也觉得他有进步啦，他的进步的地方讲出来。<笑>”哦、对啊，我、哦、那一刻就觉得，哎、欸，很有，其实蛮有成就感的。呃嗯
2: 不是只有老师或者治疗师，我们对家长，像我跟我太太就会有很大的落差。嗯，像像呃，我儿子最近在学英文。然后可能在写英文单字，嗯、然后不管不管是英文单字，或者之前在学 b r p e r m u r f e r 的时候，然后我太太都一直跟我反映说，就是她没办法教我儿子，嗯、因为她会很生气、嗯，对吧？变成是我要来教。嗯、我觉得中间最大的差别是因为我我后来听到就是我太太，我我,我发现我相信我太太跟很多家长还是一样的，他、嗯、会特别在练习的过程中，然后又问小朋友问题，希望小朋友急起来。所以在写字的过程，你会发现小朋友。很紧张、啊啊，很紧张、嗯，因为家长那个我太太一直在帮他考试，嗯，就是，例如说他写了“不”，然后还在问他，一直问他上一题这个字是什么，然后这个字怎么念，然后问我太太问他说这个字怎么念，可是他不会念，还我太太也不会跟他讲答案，他就会叫他想，可是一个字本来就。完全就不会念了，你再怎么想音也想不出来，那个音要怎么念呢、啊？对吧、啊？我觉得反而更我，因为我在带我儿子比较多是注重练习的过程，譬如说他忘记了，我马上跟他讲；忘记了，我马上跟他讲。他变成的是练习的过程当中，他最后就会把这个字记起来，对吧、啊？我觉得这在在就是以治疗师的角度，那我太太当然就是以家长的角度会有这样子。的。那在小朋友的身上也会看到完全不一样的反应，就是我儿子就他就会主动要说。我要爸爸教我
1: ，我我要爸爸陪我，我要爸爸陪我，这样笑,爸爸<笑>太大
0: 了<笑>、啊。不过讲到这个有点拉远了啦，<笑>啊、我们今天要聊的是<笑><對>、啊、<笑><笑>我们今天要聊的是新生的适应<笑>。可
1: 是可是我我我觉得这没有到非常远的原因，是因为我们在看现代的父母，包括我们自己当父母，或者是我们在这过程中，我觉得我们很常把我们的生存焦虑投射给现代的孩子们，嗯嗯嗯、就是。你会发现现在的孩子哇，课的课都比我们多，然后时间比我们满，要调个一个时间，仿佛就是比我们还要忙的那种感觉。嗯、那我之前我有很多朋友，他就会让孩子学很多东西。那我就发现说，哎、欸，好像英文不好的，就会特别想要让孩子英文特别好、嗯。然后小时候抱有一个音乐期待的，就会对小朋友觉得说，哦，好像我的孩子要学音乐一样、嗯。但是。这过程中，孩子有没有方法跟能力去分辨什么是他要的，什么是真的他真心的兴趣，什么是这个社会呃生存下我要学会的东西？我觉得他们都还不知道。所以在这过程中，我觉得在教养、跟学习、跟学校适应的,的的的这个中间，我觉得要有一个很清楚的概念是。我们的首要原则真的是帮孩子找到热情跟兴趣，嗯嗯嗯而不是去磨灭他的热情跟兴趣。是,是
0: 那再回到主题一点，我们在那个环境适应的部分呢，<笑>第一周可能遇到的会是分离焦虑，然后接下来随着他慢慢的适应，接下来可能会有所谓的社会化压力出现。那但是在第一周一开始有分离焦虑的时候呢，我们也有碰过一群小朋友，他其实并不是怕跟爸爸妈妈分开哦，他其实是怕环境太危险。那这样子的状况呢，也是另外一一群我们可以有其他的方法，然后来度过，让他们帮助他们适应学校生活的一个部分。那这个部分我都会呃把它叫做环境适应的压力。嗯，那像我们只能治疗师在平常最容易、呃、最容易遇到的或相对呃处理比较多的小朋友是触觉敏感的小朋友。那触觉敏感的小朋友呢，在环境适应上就会花比较多的时间。
2: 嗯，因为对他来说、嗯，感受会很容易会放大，放大，就是他
0: 一点点觉得害怕，嗯、他好像就是跟豆豆柜一样的感觉、嗯、一样害怕。<笑>对，对啊。嗯、不过呃，这个可能并不是他在。入小学或者是入幼儿园的时候才会发生。他可能在呃还没有进入学校之前呢，他在生活里面就会有一些蛛丝马迹。比如说我们遇到触觉敏感的小朋友呢，他会对某一些特定材质的衣物他会不太想要穿，或者是他挑食的状况会比较严重。然后尤其是对特定食物的类型，然后或者是呢平常要让他洗头。水光滴到一滴，它就叫到不行。那这个可能我们自己就要一些敏感度，就是小朋友可能有所谓的触觉敏感的状况。那现在网络的资讯非常的发达，然后我自己有爬过一些文章，那我觉得他们提供的方向也都还不错，大家都可以试试看。那这个或许就是让小朋友在进学校之前，我们就可以有方法的去准备的部分。嗯嗯嗯。
2: 我有遇过小朋友刚开始去学校的时候，会让他带他喜欢的娃娃，或者是带他喜欢的玩具，因为相信刚对于刚入学的小朋友来说，幼稚幼稚幼稚园啊，对啊，学老师应该都是还蛮长可以接受这样子的状况的。等他可以成功适应的时候，再把那个。那个安抚的物，让他慢慢在移除。是，不过
0: 讲到这个、嗯，我觉得跟学校老师的信任感跟信赖程度就很重要啦。对啊，因为很多方法呢，我们觉得好像可以试试看，但请务必一定一定要先跟老师沟通。那老师通常也都能够理解啦、嗯。所以老师通常也会就是面对新生入学，然后采取一些特别的措施，然后或者是稍微放宽一下，然后只要我觉得彼此都是信任的状态，很多方法都可以帮助小朋友比较快的适应学校。哦
2: 、还有蛮长也遇到，就是原本可能入学前尿布就可以戒了、嗯，然后突然突然开始上学的时候，又开始出现尿床的情形。对、嗯、对啊、嗯，这都我是觉得还蛮正常的，嗯、对啊,、嗯對啊嗯，所以我觉得让家长不要太过于担心这样子
0: 。对那不过讲到适应期，大概我们会抓大概三个月左右、嗯。那如果说三个月左右小便还没有适应的话呢？这时候就代表有可能有一些还没有被发现的问题，呃，正在影响到小朋友适应学校这件事情。那如果说时间越拖越长，可能我们在处理的部分也会呃更棘手。所以，如果说小朋友如果还没有办法很快的适应的话，或者是适应的时间太长，我们都会建议是现在早疗非常发达，也可以到那个早疗的那个体系，然后或者是带小朋友去了解一下，看看有什么样的状况，或者是可以找我们
1: 。<笑><笑>嗯,嗯，好
0: ，那我们今天的主题就先到这边。嗯，那我刚刚其实听到有一个。徐老师讲到的主题，我也非常非常想要聊。嗯、那我们或许当做下一题的主题，徐老师觉得如何、嗯？好吧，嗯，是什么主题？嗯、信任吗？就是、大人如何切割跟小朋友之间过度的投射这件事情？
1: 情<笑>
0: 因为我们在遇过太多的家长、嗯哦，他就是把自己的期待，嗯、自己对自己的期待，投射到小朋友身上。嗯，嗯嗯那呃。等到冲突扩大到可能没有办法阻止的程度的时候，嗯、家长才意识到说：“哦，原来是我自己的一要处理。嗯”嗯,嗯因
1: 为请每一个父母去回想，我们通常在做成人的的个案的时候，我们都会有很多呃事件，其实去影响到你现在的经验跟对未来的看法，所以。假使你自己是父母，你问问看自己一句话，以前的经验有没有影响到你什么？绝对是很多。就是你父母怎么对待你，你父母对你的看法，你父母对你的价值观。所以现在其实你也正用着你同样的方式在影响着你的孩子。所以期待自己可以整理好你自己，然后用一个比较客观的眼光去看待孩子，去跟孩子互动。那我觉得真还是留不到下一集好了。对啊，对
2: 啊。啊、<笑>我觉得
0: 不是只有
2: 亲子，对，包含跟夫妻的部分
1: 。啊、<笑>我觉得小魏老师有很多想要讲，哎，就是哎、欸，你爸
2: 爸妈妈的对对你妈妈的态度，或者是妈妈对爸爸的态度，就会影响到你对你另外一半的态
0: 度。嗯嗯，对啊。好，没关系，那我们就留到下一次。这样，家到了很多想法。那、啊、下一次见、嗯。对啊，啊、下一次见。好、啊，那我们今天就到这边，拜拜，大家，拜拜，拜拜。